0: La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Deuteronomio 19 Continuando con el tema de la justicia en la Tierra Nueva, en este capítulo se aborda el tema del homicidio. Extraigamos algunos principios importantes para nosotros de la justicia divina. Primero Ciudades de refugio Es impresionante que la legislación divina contempla primero el tema de la protección del acusado antes que las sanciones y castigos para los culpables Aunque las circunstancias de la época exigían una justicia retributiva vemos en este detalle una evidencia del gran amor de Dios y la superioridad de sus leyes Aquí se dan detalles nuevos sobre el tema ya tratado de las ciudades de refugio. Por ejemplo, el verso 3 indica que debían mantenerse bien arreglados y señalizados los caminos hacia las ciudades de refugio y además que debía medirse las distancias desde las fronteras para que hubiera una ciudad de refugio accesible para todos. Otro detalle impresionante es que el verso 9 pareciera indicar la posibilidad de añadir tres ciudades más al ensanchar el territorio. En otras palabras, el principio es que el acusado debe ser protegido hasta recibir un juicio justo, y esa protección debe ser segura y accesible. En los tribunales hebreos, la persona debía ser considerada y tratada como inocente hasta demostrarse lo contrario. Segundo, JUICIO JUSTO no se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación, declara el verso 15. En una época cuando no existían las cámaras de vigilancia, las pruebas de ADN ni los laboratorios forenses, muchos casos difíciles se resolvían únicamente por medio del testimonio de quienes presenciaron los hechos. Sin embargo, Dios ofreció garantía de un juicio justo al exigir que ningún caso se decidiera por el testimonio de un solo testigo. La justicia requiere de imparcialidad y objetividad. ¿Qué tan imparcial, objetivo y justo eres tú al tratar con tu prójimo? Tercero, Los falsos testigos. Al exigir más de un testigo se reduce la probabilidad de cometer injusticia grandemente, pero aún existe la posibilidad que dos o tres personas se pongan de acuerdo para mentir en contra de alguien. Por tal razón, enseguida se establecen sanciones rígidas contra los falsos testimonios. Los jueces investigarán bien, y si aquel testigo resulta falso y ha acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano. Así extirparás el mal de en medio de ti, declaran los versos 18 y 19. Un falso testimonio podría ser un intento de homicidio. Así lo fue en el caso de Jesucristo, quien fue condenado en total contradicción de los principios contenidos en las leyes inspiradas a Moisés. A veces, en esta tierra, los seres humanos encuentran maneras de torcer la ley. Pero un día todos estaremos ante el juez santo y perfecto y su ley con semejantes características. Allí no existirá la más mínima posibilidad de error. Mientras tanto, haríamos bien en prestar atención al noveno mandamiento. Y cuarto, justicia retributiva inexorable. Tanto para el falso testigo como para el asesino, la misma sentencia hay. No lo compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, declaran el verso 21. Esto nos habla de otra dimensión de justicia que difícilmente podemos administrar los seres humanos. Dios conoce el corazón. El que alzó su mano para quitar la vida de alguien, tiene la misma culpa de quien pronunció mentiras para condenar a muerte al inocente. Es la misma maldad y odio en el corazón, aunque el procedimiento del último sea más limpio entre comillas. Esto nos lleva a autoexaminarnos, porque aunque no hayamos cometido un acto violento, ¿qué hay en nuestro corazón respecto a nuestro prójimo? Solo el amor de Cristo en nuestro corazón nos hará justo delante del juez de todos los jueces. No basta maquillar lo externo, necesitamos una metamorfosis. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.